0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. O objetivo final dessa exposição é que, no fim dessa mensagem, três alvos sejam alcançados: o conhecimento de Deus, a qualidade relacional no que tange nossa devoção e também a presença fiel no que tange o nosso cotidiano. Tá bom? Então, é, no final dessa exposição, meu, o meu desejo é que nós venhamos alcançar esses três objetivos que a gente possa ter um conhecimento maior a respeito da pessoa de Deus, que é o nosso principal objetivo nessa série de mensagens, que nós estamos estudando os atributos de Deus. Mas também eu quero que a gente entenda que a nossa qualidade relacional, ela precisa crescer no que tange a nossa devoção, no que tange o nosso relacionamento com Deus. Então, é impossível que nós venhamos conhecer a Deus sem que a nossa devoção também seja atingida. Porque aquilo que eu conheço de Deus, eu vou maturar na minha devoção com Deus. Eu sei algo a respeito de Deus, então agora eu aproximo a, a, para Deus com isso já em mente, com isso certo. E isso vai me transformar ao ponto que a, o meu cotidiano também seja presenciado de uma forma mais fiel. Ou seja, esse termo presença fiel é um termo também que a teologia vai utilizar para dizer que uma pessoa de fato está naquele lugar. É, nós estamos em vários lugares, em vários momentos da nossa vida, mas nem sempre estamos em fidelidade naquele lugar. E por fidelidade é o Senhor, por exemplo. final do ano, acabou de acontecer, a maioria de nós é, estivemos com as nossas famílias, mas muitos de nós não, é, não, é, colocamos ali, naquele momento com a nossa família, uma presença fiel. É, o Senhor não é testificado em vários momentos da nossa vida, porque nós achamos que é o simples fato de estarmos lá. Né? Hoje eu estava até vendo umas respostas lá no, no Instagram e perguntaram, né, ah, meu marido é incrédulo, o que, que eu faço? E aí o pastor respondeu, testemunhe dentro da sua casa, a questão é que nós achamos que testemunho é algo involuntário, e não é, testemunho precisa ser intencional, é uma coisa que a gente sempre fala aqui na nossa comunidade, é da nossa intencionalidade nas coisas, é nós sabermos que sabemos que ter, temos que ser intencionais em tudo, na maneira que nós vestimos, na maneira que nós falamos, na música que nós postamos. Você precisa é, saber o impacto que você vai causar antes mesmo de fazer algo. É, é, é ser estratégico mesmo, sabe? Tem hora que a gente fala, não, mas é complicado, você está fazendo é, de maneira pensada. E, de fato, temos que fazer de maneira pensada. Porque é por não pensarmos naquilo que fazemos que tem muito momento, muitos momentos que fazemos aquilo que não deveríamos. Se nós estivéssemos pensando sempre em testemunhar ao Senhor, se isso fosse algo que de fato estivesse na nossa mente, a gente seria muito mais fiel nos lugares que nós é, chegássemos. Simplesmente isso, né? A gente acha que vai chegar o um momento que nós seremos tão espirituais ao ponto de que tudo que vai sair de nós são coisas espirituais. Não! Se nós pararmos de pensar em sermos espirituais, o que vai sair de nós é carnalidade, porque tudo que há em nós é algo ruim. Então, toda vez que sai algo bom de nós é porque nós estamos lembrando que o Senhor faz parte de nós, faz parte do nosso dia a dia, que nós não estamos é esquecidos dele, não, na verdade nós estamos nos lembrando dele em todo momento então, essa presença fiel ela precisa alcançar os nossos corações e nem sempre a presença fiel ela é uma presença evangelística você não precisa ser evangelístico não, você precisa ser fiel ao caráter que o Senhor está colocando na sua vida você não precisa falar de Deus necessariamente você simplesmente sendo fiel as pessoas vão perceber que há algo ali em você, há algo que, que, que meio que, que guia ali né, o assunto para aquilo que, de fato, deve ser direcionado. Então, os três alvos principais são esses. Conhecimento de Deus, a qualidade relacional no que tange à nossa devoção e também a presença fiel no que tange o nosso co cotidiano. Mas, além disso, a gente vai ter quatro momentos aqui. Primeiro, eu quero trazer uma introdução, né, e essa introdução vai ser um, um diagnóstico é, de como nós necessitamos conhecer a Deus de uma forma verdadeira, depois a gente vai falar um pouco sobre um atributo central aí, que não é a eternidade, que é o próximo ponto, que é o nosso assunto de hoje, e depois eu quero trazer algumas aplicações no nosso dia a dia. Porque eu mesmo, quando falei, nossa, eternidade de Deus, a gente vai aplicar isso onde? né? Como o Fafa mesmo disse, uma, uma coisa que é incomunicável a nós vai mudar no quê na nossa vida? Mas a gente vai perceber que ela pode mudar bastante coisa. E só para relembrar, a gente está lendo esse livro aqui, tá? o Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. A gente não tem ele aqui, então você pode procurar ele na internet, talvez chegue logo. Talvez não, mas eu acho bacana você ter esse livro. Eu li ele o ano passado, estou lendo ele agora de novo. E é um livro assim que, que você pode usar como uma devocional, porque vai ser difícil você terminar de ler e não ter vontade de orar. Então, é esse que é bacana. Sabe aquele livro que você está lendo, que você fala assim, ah, eu preciso orar para ler o próximo capítulo? Então, esse aqui é o tipo de livro. Ah, eu não, eu não consigo orar. Leia esse livro que ele vai te ajudar bastante. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá aí para o nosso primeiro momento, que é uma introduçãozinha daquilo que a gente precisa falar. É... Uma das coisas que eu mais gosto daqui e da maioria das pessoas que pregam aqui é o bom uso que eles fazem das introduções, né? tanto que, que o Leandro Vieira sempre fala é, que, nossa, na hora que eu ia começar a pregar... né? É, já acabou o tempo, porque eu utilizei quase todo o tempo da introdução. O Felipe também fez isso semana passada, já vi outras pessoas fazendo. E eu acho muito bacana isso, porque, para mim, depois que eu comecei a, a ensinar, eu comecei a perceber o quanto que, de fato, é melhor você ter uma introdução muito longa e depois correr com algumas aplicações do que você não introduzir nada e querer explicar muito a aplicação. Porque é aquela ideia, a introdução ela serve como fundamento de uma construção. Se eu tenho um bom fundamento na minha construção, vai ser rápido a construção, mas se eu não tenho um bom fundamento, por mais que eu queira ser ágil, logo, logo tudo vai desabar, porque eu não entendi o porquê que eu estou ouvindo isso. E um dos grandes problemas nossos hoje em dia é que as pessoas pregam durante muito tempo sem primeiro avisar o motivo pelo qual elas estão pregando o que estão pregando. Já aconteceu isso com você? Tem hora que você está numa pregação, a pessoa está falando há um tempão, e você fala assim, mas por que ela está falando isso? Ou talvez aquela pessoa que vem pra conversar com você e ela já começa a conversa falando sobre algo e aí você não entende por que, que ela tá falando sobre aquele assunto porque ele é extremamente desnecessário se ela não te explicasse o porquê que ela tá falando sobre aquilo. É a mesma coisa eu chegar em você e começar a te contar uma questão da minha mãe e você vai ficar tipo, quê? E é isso que às vezes acontece, né? nossa atenção ela não é prendida porque nós não primeiro, não primeiro vendemos o motivo pelo qual a gente está falando isso. E é muito bom a gente falar o motivo pelo qual estamos falando, o que estamos falando, porque já no começo da pregação divide quem quer e quem não quer. Não é verdade? Porque às vezes a gente tem a mania como pregador de ficar querendo prender todo mundo no negócio, sendo que na verdade o interesse não é de, não é de todos. Então eu quero talvez é, tentar já agora te apresentar o motivo pelo qual nós iremos falar, do que iremos falar, para que assim você possa entender desde agora se o negócio é interessante para você ou não, ok? E o motivo pelo qual nós iremos pregar hoje, que nós iremos ouvir essa mensagem hoje, é porque nós precisamos conhecer mais de Deus, mas mais de Deus de verdade. Porque... No tempo que nós vivemos, a gente tem ouvido muitas pessoas falarem sobre Deus. Mas não é o Deus das Escrituras. É como a gente tem falado, é o meu Deus. É o Deus do fulano. É o Deus do ciclano. Isso não é novo, né? A gente já vai perceber em vários momentos. A galera expulsando pelo Deus de Paulo, o Deus do fulano. Não, a gente tem as pessoas que têm fé no Deus do pregador. A questão é que o nosso objetivo é fazer com que seja Deus, simplesmente. Apresentar alguém, apresentar essa pessoa de verdade. Porque a, a qualidade da nossa vida com Deus, da nossa saúde como igreja, ela é praticamente determinada pela nossa imagem de Deus. Uma igreja, ela sempre vai ter a saúde baseada na imagem que ela tem de Deus. E é saúde, gente, não resultados. Não performance. Um dia eu ouvi uma frase que falava assim, é, é, pessoas dando é, críticas construtivas sem terem construído nada. O problema é que, no tempo que nós vivemos hoje, parece que construção é tanto de gente dentro de culto. Isso não é verdade. A gente acha que resultado espiritual é algo que a gente tange no natural e isso não é uma verdade. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde pessoas têm uma necessidade carnal de se parecerem espirituais. A gente, a gente não confronta a nossa religiosidade. Não, a gente veste como crente, a gente anda como crente, a gente só ouve coisa de crente, a gente critica quem não é dessa forma, a gente quase conversa com o cobrador do ônibus em línguas. Porque a gente acha que isso é espiritualidade. Né? E aí nós temos uma necessidade carnal de se parecer espiritual. Nós, nós dependendo do lugar que estamos, nós... Ficamos aqui, ó. E, e vamos combinar? Eu creio que a maioria de nós, em algum momento, é pego com essa necessidade de transparecer uma espiritualidade que, na verdade, está sendo uma carnalidade. Principalmente quando pessoas que são grandes aos nossos olhos estão perto de nós. Nós temos isso. É, é uma coisa natural, é uma vontade de se encaixar. A questão é que, na ótica do evangelho, a, a, aquilo que parece ser, na verdade, não é. Nas escrituras a gente percebe que em muitos momentos, né, por exemplo, a igreja de Coríntios, eles, eles pensavam que eles eram espirituais do tanto que eles falavam em línguas. Aí Paulo vem e diz, não gente, espiritualidade não é o quanto que você fala em língua, é o quanto que você sabe segurar a sua língua. Então tem hora que o espiritual no culto é o que fala menos em língua, porque ele está segurando a língua dele para não falar mal, da irmã que está com uma roupa que ele não acha que deveria estar tá usando. A espiritualidade ela é, ela é muito mais natural do que mística. Espiritualidade é muito mais natural do que é místico e a gente precisa aprender, aprender disso. E, e, e nós vemos, no, nossas igrejas hoje em dia, o nosso dia a dia, a gente percebe que o, dia, o diagnóstico não está muito bom, a gente percebe que está que complicada algumas coisas. E aí tem hora que a gente fala sobre diagnóstico e vem aquela, né? Não, mas a gente não pode trazer diagnóstico porque você está condenando. Não, gente. Diagnóstico não visa condenação, visa tratamento da melhor maneira possível. Sem diagnóstico não consegue ter um tratamento certo, sem diagnóstico não dá para trazer o um medicamento certo, a gente percebe Jesus para as igrejas lá no apocalipse dando diagnóstico antes de dar tratamento, porque se eu entrego uma pílula para uma pessoa sem explicar a doença que há nela, ela pode simplesmente jogar a pílula fora. Isso é muito importante a gente ter um autoconhecimento daquilo que está acontecendo em nosso coração para que nós consigamos fazer as nossas orações certas. Como o Fafa disse hoje, nós temos que usar a teologia ao nosso favor. Mas como nós iremos usar a teologia ao nosso favor se nós não sabemos o que, que está acontecendo conosco? A gente precisa saber, a gente precisa levar as pessoas àquele a, a, a sonda-me que, que, que Davi orou. Não, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, eu nem sei. Vê o Senhor para mim. E nesse livro, a gente vai perceber que é, o principal objetivo do escritor é esse, é trazer um diagnóstico da situação, da, da coisa em si, para levar a atenção das pessoas ao assunto, ao ponto que elas não percam esse assunto, porque é algo muito necessário para elas. E aí eu queria que a gente é, visse uma das citações aí é, desse livro do Tozer. É, vamos ler lá. Diz assim... A igreja abandonou sua antiga reverência à ideia de Deus e a substituiu por algo tão baixo, ignóbil, desprezível, que se tornou completamente indigna de pensadores devotos. Não foi algo proposital, mas ocorreu de forma gradual e imperceptível. A falta de percepção em si torna a situação ainda mais trágica. Não é um pensamento muito agradável, que milhões de nós que vivemos em uma terra de bíblias, que pertencemos a igrejas e trabalhamos para promover a religião cristã, possamos mesmo assim passar a vida inteira nessa terra sem haver nem sequer tentado pensar seriamente sobre a pessoa de Deus. Poucos dentre nós se permitem contemplar em êxtase o eu sou, o auto existente para além do qual nenhuma criatura pode pensar. Tais pensamentos nos são dolorosos. Preferimos pensar em coisas que darão resultados melhores, como fabricar uma ratoeira mais eficaz, por exemplo, ou como plantar duas folhas de grama onde antes só crescia uma. Estamos agora pagando um preço alto demais por isso, na forma de secularização de nossa religião e decadência de nossa vida interior. Você já parou para pensar que eu e você, na maior parte do tempo, não tentamos pensar seriamente a respeito da pessoa de Deus. Você já foi pego, em algum momento, com medo de pensar seriamente a respeito de Deus, porque você sabe que isso vai te custar uma resposta? Eu não sei você, mas eu, demais, a minha avó, eu lembro que quando eu tava no seminário, eu dei um livro para ela, que chamava O Amor. Ele falava sobre perdão, sobre doação, sobre amar o outro assim, né? Aí dei para ela esse livro. Falei: "Vó, toma esse livro que eu li lá no seminário, muito bom, a senhora vai gostar". Aí tá. E eu esqueci desse livro. Ela nunca mais falou nada. Aí depois de um ano e meio assim, eu lembrei que eu tinha emprestado esse livro para ela. Eu falei assim: "Vó, a senhora leu esse livro? O livro lá que eu te emprestei?" Ela, ai, não li. Falei, por quê? Ela, muito difícil. Eu falei, mas a senhora não tem problema com leitura, a senhora sabe ler? Ela, não, não é difícil de ler, não. É difícil de praticar. Então eu prefiro nem saber, porque o que eu não sei, Deus não me cobra. Aí eu ouvi aquilo e eu falei assim, sincera porque já teve várias coisas que eu ouvi e que na hora que eu ouvi e, pior, entendi, eu, eu queria voltar assim no tempo e falar assim, eu vou sair antes, porque o que eu não sei, Deus não me cobra. Mas a questão é que o que nós também não sabemos não nos liberta. E a liberdade, ela não tem apenas o lado bom da coisa. Ela também tem o lado doloroso da coisa, né? Não é ruim, doloroso, porque a liberdade te torna livre e, 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 e essa liberdade também traz muita responsabilidade. Então, o ruim não é ser livre, é entender que a nossa percepção de liberdade, na verdade, era pecaminosa, e se chamava libertinagem, porque a liberdade de Deus, se nós soubéssemos o que é mesmo, a gente correria em todos os dias, que é o que a gente fazia, né? A gente corria de Deus e não para Deus. E isso o Evangelho nos mostra de uma forma muito clara. Então, o motivo pelo qual nós não pensamos seriamente a respeito da pessoa de Deus tem feito com que a nossa religião seja secularizada, ou seja, ela se torne algo meramente desse século. É mais uma religião. A gente não é mais por, por educação que a gente vê uma pessoa que não é cristã ou que está tá numa religião totalmente distante de Deus. A gente, a gente não é mais por educação que a gente fala amém, né? Não, a gente simplesmente fala assim, não, glória a Deus, o importante é buscar a Deus. Porque no final das contas, dentro da nossa religião, a gente está igual aquela pessoa, só buscando Deus. E aí é a mesma coisa, é secular, galera, hoje em dia é legal, gente, ser, ser, ser crente é massa, já foi o tempo que ser crente era besta, hoje em dia a gente pode até usar roupa bonita. E, só que isso, tipo, é aquela coisa assim, tem hora que eu falo assim, meu Deus, é, tinha umas bobagens que era proteção para gente e por não saber a gente deixou de lado e agora elas não encaixam mais. Tipo, antigamente, ver televisão era um pecado, aí a gente falou, que palhaçada, hoje em dia ninguém vê, porque ficou perigoso, não tô querendo falar que é o extremo, mas você entende que, portanto, normalizar as coisas, a gente a gente se perdeu, e, e como o Tozer vai falar, é exatamente por nós não termos percebido que revela o quanto que é mais perigoso, quando eu leio lá Apocalipse 3, que vai falar sobre a igreja em Efésios, e fala, lembre-se de onde você caiu, eu às vezes, eu olho aqui lá e parece que não faz sentido, porque hoje em dia as nossas quedas, elas não são de uma vez. De tal maneira que a gente não se lembra de onde a gente caiu, porque quando a gente cai não começa no tombo com a cara no chão, começa com o primeiro trupicão lá atrás. E aí a gente chega em alguém e alguém fala: "Lembre-se de onde você caiu". A pessoa fala: "Mas eu não lembro". Por quê? Porque foi imperceptível. As quedas não doem mais. A gente perde Deus e não sabe onde perdeu, por isso não consegue encontrar, nesse sentido, do arrependimento e graças a Deus que nós hoje sabemos que é Ele que produz o arrependimento em nós, mas nós também precisamos ter esse lugar de autoconhecimento em nós que percebemos onde que nós estamos começando as nossas quedas, porque exatamente por ser imperceptível que nós revelamos a nossa falta de atenção com a nossa vida com Deus. Mas nós precisamos ter um conhecimento novo a respeito de Deus, e por novo eu digo, é renovado, fresco de Deus, para nós darmos uma resposta. E, e, e conhecer a Deus é totalmente vinculado com conhecer a missão de Deus. Porque Deus eu não conheço apenas por quem ele é. Porque aquilo que ele é também revela aquilo que ele está fazendo. Ou aquilo que ele está fazendo aponta para quem ele é. E tem dois textos que eu quero ler com você essa noite, que é lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Anote esses textos, a gente vai ler aqui também na, na projeção. Do 7 ao 10 diz assim. Tomou pois, Je Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim, que são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Depois, pula algumas páginas aí, João capítulo 17, do 1 ao 3... João 17, do 1 ao 3, diz o seguinte, João 17, do 1 ao 3, diz, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifico teu filho para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem em viagens. Amém? Então, quando a gente é, é, vê aqui a respeito né, da missão de Deus, né, primeiro, a gente está buscando conhecer a Deus. Conhecemos a Deus, percebemos a missão de Deus. E a missão de Deus foi nos trazer vida. E o que é vida? É conhecer a Deus. Então é como se fosse aquele círculo eterno, né? aquele looping eterno. Estamos conhecendo a Deus. Para conhecer a Deus, vamos conhecer a missão de Deus. A missão de Deus é dar vida ao homem. E a vida de Deus é que nós venhamos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, conhecemos a missão de Deus. E percebemos que a missão de Deus é nos dar vida e a vida é conhecer a Deus. Porque por muito, por muito tempo nós é, caímos no erro de pensar que vida é uma quantidade de tempo e não uma qualidade de existência. A vida que o evangelho está nos proporcionando não é uma quantidade de tempo. É uma qualidade de existência, na qual nós iremos viver eternamente com o Senhor. Mas a nossa vida eterna, a vida que Deus nos dá a partir do momento que nós nascemos de novo, não é diferente da vida que Ele vai nos entregar na Nova Jerusalém. Até porque o nosso espírito já está pronto. Então essa vida que nós vamos usufruindo desde o já, é aquilo que nós, ainda, nós viveremos no ainda não. Então nós estamos já usufruindo daquilo que é vindouro mesmo no tempo presente. E o que, que é esse vindouro? O que, que é aquilo que nós iremos perceber é, é, na glória, no tempo vindouro, na nova Jerusalém, na eternidade futura? É conhecer a Deus. É, é, é entender quem Deus é. é. É isso que nos produz vida. Porque a gente vida... É um atributo de Deus também. Eu gostei muito quando o Tozer vai falar que, que os atributos, eles não podem ser contabilizados. E que bom, porque eu já arrumei dois fora daquilo que o livro fala. E um deles é vida. A, vida é um atributo de quem Deus é. O que, que aconteceu no Éden quando o homem peca? Ele morre, mas ele não cai duro. Por quê? Porque morte... Não é parar de respirar, é não estar conectado com Deus. Então, quando o homem peca, Deus perde o homem de si mesmo. Porque qual que é a pergunta de Deus para o homem? Onde você está? E geograficamente, essa pergunta não faz sentido. Porque, primeiro, Deus é onisciente. Segundo, é o arquiteto do jardim. Então, Deus sabe onde o homem está. E aí, na nossa cabeça, né, é, evangélica, a gente pensa que Deus está falando assim, Adão, onde você está? Aí, Adão, tipo, aqui. Não, cara. Ao meu ver, essa pergunta é retórica. Deus não perguntou para Adão onde Adão estava. Deus perguntou para si onde Adão estava. Porque ao olhar em si, ele não mais percebe o homem que ele criou para ser a sua imagem e semelhança. E ao olhar para si, ele pergunta, Adão, onde você está, se não em mim? E depois é a pergunta, é, é tipo, por que você não está cuidando do seu irmão? Mas o que eu tenho a ver com ele? Não, tipo, todo mundo desconectou, foi des... puxar o fio do molden. Acabou tudo, tudo offline. Por quê? Porque o homem parou de viver quando parou de estar com Deus. E qual que é a mensagem do evangelho? O que, que Jesus veio fazer? Jesus veio nos inserir de novo no lugar que nós nunca deveríamos ter saído e não é numa comunidade evangélica. É da pessoa de Deus. É isso que o Evangelho nos traz. Vida e o que é... Qual é a vida que o evangelho nos traz? Deus, estarmos conectados com Deus, estarmos sendo parte de Deus. Nós somos parte de quem Deus é, porque nós somos a extensão da sua imagem e semelhança na terra. Nós, nós temos esse objetivo de comunicar ao Senhor no tempo que nós vivemos, mas para que isso aconteça nós precisamos conhecê-lo, porque o novo nascimento ele é um evento. Ninguém vai nascendo de novo. Você nasce de novo, é instantâneo. A questão é que o testemunho é processual. Porque nós nascemos num lugar de maturidade. Não importa o quão intelectual você é, nasceu de novo, é um bebê, vai fazer caca. Não tem como. Até porque a imaturidade, ela em si não é um pecado. Ela é um momento nas nossas vidas. Ela só se torna pecado quando dura mais do que deveria. Por exemplo, o Dani e a Joy tiveram agora a Bebelzinha, né? E é muito bacana, porque ela tem, sei lá, hoje ela está com 20 dias, nasceu dia 4, então está com 20 dias. Tipo, ela não é imatura. Ela está na idade dela ajudem as meninas. Coisas que faziam antes não fazem mais, porque se fosse a mesma coisa, era imaturidade. Mas tem coisas que ela faz hoje que elas podem fazer, está no tempo delas. A Mi tem a Melzinha também. Então, a gente vai percebendo, mas a gente já vê um grande pulo entre as meninas, por exemplo, do, do Emanuel. É, é outra coisa. Porque é um outro tempo. Então, a imaturidade que as Escrituras condenam não é a do tempo de vida que você tem, mas é do estágio que parou de prosseguir na sua vida, na minha vida. É, é sermos 15 anos dando birra por causa de biscoito. E, infelizmente, é o que acontece. Se você não... É, o, o, quando você tem discernimento espiritual, né, que você vê as coisas a partir do Espírito de Deus, é, é, por mais que você ache que nós estamos vendo uma coisa, no final das contas a gente está vendo é outra coisa, a gente olha para você e a gente vê você, tendo 15 anos de idade, dando birra por causa de biscoito. É isso que, que nós vemos. E é por isso que estressa tanto. É por isso que estressa. Você fala, não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido. Então nós precisamos entrar nesse processo de conhecer a Deus e revelando a Deus. Porque o único motivo pelo qual Deus de fato volta para nos salvar é para que nós estejamos nele. Para daí sim a gente começar a dar os frutos. Deus não vai exigir frutos de você sem antes exigir uma consciência que você está nele. Não faz sentido. Tem então hora é que a gente faz força para dar fruto. Quem faz força para dar fruto não tem a consciência de que está em Deus. Porque quem está em Deus dá fruto simplesmente por causa da sua natureza. Eu e você precisamos entender isso. Se estamos ainda fazendo força para frutificar, é porque não entendemos ainda a nossa condição de galhos. A salvação não nos torna em árvores. Nos torna em galhos. A árvore é Deus. Amém? Glória a Deus? Amém, então. Então, vamos é, para uma citação aí do Keller, porque agora eu quero chegar no meu segundo momento da mensagem, que é falar sobre um atributo de Deus que nós podemos chamar de indivisibilidade. Você consegue falar indivisibilidade? Fala aí. Oh, foi melhor que eu, né? Eu aprendi só com o Word me ensinando, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a indivisibilidade de Deus, que é, é, é algo que não se fragmenta, é algo que não consegue ser dividido, ok? O Timothy Keller vai falar assim, sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, estaremos apenas falando sozinhos. Sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, estaremos apenas falando sozinho. Eu quero indicar rapidamente esse livro, eu sei que a gente tem aqui na loja, que é o livro Oração, experimentando uma vida de intimidade com Deus. Para mim, Leivison, foi a melhor experiência de leitura que eu tive até hoje. Esse livro, para mim, foi a melhor experiência de leitura que eu tive até hoje. Não estou querendo falar que ele é o, livro é o melhor livro que eu li, é o livro que mais me acrescentou, mas de experiência foi a melhor. Se livro fosse uma pessoa, essa seria a minha pessoa preferida para ter diálogo. Porque é muito bom. É, 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 é sensacional. É um livro que foge um pouco daquela é, ideia de falar, ai, Deus é lindo, Deus é cheiroso, ore. Deus é bondoso, Deus é bom, ore. Não. Ele é um livro que vai te ensinar de fato sobre oração e ao mesmo tempo vai trazer coisas maravilhosas assim é, para você. E, e, e é muito bacana porque porque ele vai enfatizar muito isso, que a oração ela não é um grito para Deus, mas ela é uma resposta, porque Deus está sempre nos convidando a esse lugar. A questão é, se não estivermos orando ao Deus da Bíblia, nós estaremos falando sozinhos. Por quê? Porque na dinâmica de ídolo, ídolo tem boca, mas não fala. Ídolo tem ouvido, mas não ouve. Então, todo aquele que eu oro mas que não é Deus, é um ídolo. E ídolo não soluciona nada. Então eu falo sozinho. Até o meu cachorro conversa mais comigo do que ídolo. E eu entendo. Ou acho que entendo, né? Não sei. Na é hora que ele faz umas coisas que eu falo, ah, tá, vou fazer. Mas ídolo não, porque É nada. A questão é que hoje em dia, no, no tempo que a gente vive, a gente tem ídolos mentais, né? E eles sofrem um upgrade. Porque a gente mesmo dá a voz para o ídolo e a gente fala com a gente e ouve o ídolo, que somos nós mesmos. O problema do ídolo mental é que ele é pior do que os santos que, que os outros têm na sua casa. Por quê? Porque a gente dá a voz à nossa própria cabeça. E tem hora que a gente chama isso de Deus. É aquela ideia, né? A gente acha que a trindade. É, a gente acha que Deus não é uma trindade, é uma quadrilha. Porque a gente está ali, no meio. Né? Então a gente não ora ao Pai, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo. A gente ora a nós, Deus, na quadrilha. E a gente ouve Deus e acha que é isso. Não, nós precisamos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós iremos responder a Deus. E esse conhecimento de Deus visa uma qualidade relacional. Mas para que nós venhamos conhecer a Deus de uma forma real, a gente precisa entender que não tem como dividir Deus para conhecer a Deus. E eu preciso explicar isso logo para você, você está vendo essa série de mensagens, os atributos de Deus, um dia a, a imutabilidade, outro dia a eternidade, bondade, amor, e aí talvez você pode cair no erro de achar que cada dia a gente está apresentando um pedaço de Deus, mas não é a nossa intenção. Por favor, não entenda dessa maneira. E eu já estou querendo explicar porque no final, se ainda estiver entendendo, não é culpa nossa. Porque existem muitos lugares que apresentam o Deus pedaço. Deus é amor. Ponto. Acabou. Aí ele tem uns outros negócios, mas ser mesmo é só amor. E o grande problema de nós entendermos que Deus tem e não que Deus é... É que nós achamos que em alguns momentos ele pode usar a ferramenta que ele tem. Porque se Deus tem por ferramenta a bondade, então ele pega a bondade e agora age com bondade. Aí ele guarda a bondade e pega agora vou ser justiceiro. Então nós temos um Deus que é bem ferramentalizado. E não, as escrituras nos provam que Deus ele não pode ser... Dividido, Nós não podemos cair no erro de dividir a Deus, porque senão depois a gente vai querer somar e não vai dar certo. E aí eu quero que a gente entenda um pouco a respeito disso. Né? É, Coloca aí a respeito dos atributos, por favor, Amanda. Atributos não é uma fórmula pela qual nós conseguimos dividir a Deus e depois de somá-las encontramos por resultado a Deus. Atributos não dividem Deus, eles nos ajudam a alcançar uma revelação de quem Deus é de forma plena. Deus não é e nem pode ser fragmentado. Entender a sua plenitude é substancial para que alcancemos um conhecimento que resulte verdadeira transformação e um perfeito louvor. Então nós não podemos cair no erro de buscar o atributo que eu mais gosto de Deus porque junto com esse atributo está todos os outros, porque ele revela uma faceta de quem Deus é, mas não uma parte de Deus. Deus é uma das coisas também que a gente pode entender como atributo de Deus é a habilidade de ser íntegro. Deus é inteiro. Deus é inteiro em tudo que ele faz. No dilúvio, nós não vemos um Deus unicamente justiceiro. E esse que é o nosso grande papel em conhecer Deus em fé, porque conhecer Deus apenas na razão, a gente vai perceber um Deus que está extremamente triste, arrependido, estressado, mas a fé nos faz perceber que naquele momento o Deus que também é amor está revelando o seu amor. Por mais que eu não entenda, eu posso crer nisso, porque Deus é íntegro. Entender Deus de forma dividida é algo que ofende a imagem que Deus quer transparecer a nós. Deus, ele é inteiro, ele é íntegro, ele não pode ser dividido. A gente precisa entender Deus de uma forma completa. Tem outra citação também, de um cara que chama Michael, ele vai falar que devemos amar a Deus como ele é em si, e não como a imaginação diz que ele seja e o retrata. Tozer vai dizer que a coisa mais importante sobre nós é aquilo que nós pensamos sobre Deus. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quem Deus é para você? Esse é o Deus que você adora. Sabe aquele momento que você peca e ainda o raio parece que vai cair? Não tem isso com você? Porque assim, eu, 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 Leidson... Eu, eu sei que eu sempre vou precisar de Deus, porque até hoje não resolveu muita coisa, então vou ter que precisar muito. Porque tem hora que eu penso assim, gente, por que eu estou achando que Deus vai fazer isso esse mês? Nossa, esse avião aqui, com certeza, ele não sobe hoje. Com o peso de pecado que está só em mim, acabou. No, é, e, e, já era, me ligaram, querem falar comigo. Eu lembro até hoje um dia que o Bowser me ligou e falou assim... Cara, quero falar com você. Falei, fala. Ele, você tá aqui? Falei, não, eu tô viajando. Não, então quando você chegar, a gente conversa. Aí eu falei, não pode ser por aqui? Pode falar aí, cara. Não, quando você chegar, a gente conversa. Aí eu falei, eita, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu falei, não, deve, porque ele só quer comunhão, esse povo dessa igreja tudo quer comunhão, o um dia inteiro comunhão, não sei o que é comunhão, e eu nunca tinha saído com ele. Eu falei, mas não deve ser. E eu fiquei. Aí a gente saiu, eu falei, e aí, cara, o que, que você quer? Ah, te conhecer, cara. Eu falei, não acredito. Fiquei dez dias sofrendo. Sofrendo. E tem hora, que você, tem hora que você nem tem... Sabe aquele dia que você fala assim? Não, cara, tá de boa, não é possível, tá de boa. Agora eu sei que até no, hoje eu consegui ser pelo menos legalista. Tá de boa. E você mesmo se assim, você fica assim, mas deve ter alguma coisa. É porque a, a imagem que nós temos de Deus, e, e, é, ela se ela não for conservada, gente... Porque a questão é o seguinte... Nós precisamos administrar bem a imagem de Deus que nós temos. Não adianta ter chegado num lugar e achar que esse lugar vai ser para sempre. Não, Deus, a, a gente cultiva a imagem de Deus. Se a gente abandonar a imagem de Deus, quando a gente voltar lá, já vai estar tá tudo bagunçado novamente. Porque Deus é um monte de coisa o tempo todo. E a gente quer muito de Deus, mas a gente quer muito pouco daquilo que quer nos revelar Deus de verdade, que são as Escrituras. E Deus vai chegar de alguma forma. Mas não o Deus da Bíblia. Então a gente precisa começar a perceber o quanto que o diagnóstico de nosso tempo é que de fato nós não conhecemos a Deus de uma verdade, de, de, de uma forma sincera. E o Tozer, ele vai falar mais uma coisinha muito legal, que ele vai dizer o seguinte. Pois ainda que o nome de Deus seja secreto e que sua essência seja incompreensiva, ele revelou algumas verdades sobre si mesmo em amor misericordioso. A isso chamamos de atributos. Coloca a, a próxima aí, Amanda, só para a gente ler, para a gente conseguir conceituar bem legal. E aí eu escrevi isso aí. Conhecer a Deus é constantemente se deparar com paradoxos que em qualquer outro poderia conferir contradição, mas por serem vistos em Deus, revela perfeição e nos leva a uma atitude de louvor. Deus ser pleno em amor e justiça ao mesmo tempo, não confere bipolaridade, e sim integralidade. Deus ser amor não implica em ser fraco. Até mesmo Deus ser santo não quer dizer que ele fique distante de nós. Uma vez que caímos por causa do pecado, não mais conhecemos algo pleno em nós, e por isso vivemos continuamente buscando melhorias em áreas de nossa vida, porque o nosso problema é esse, né? a gente quer melhoria em área da nossa vida, né? e não em nossa vida. E aí a gente não sabe por que, que uma área tal não dá certo, sendo que, na verdade, o problema não é naquela área, é na nossa falta de integralidade. E aí, por causa dessa busca em melhorias em áreas da nossa vida, nós agora não mais conseguimos nos ver como seres plenos, porque, de fato, nós não somos mais, pois o pecado nos fragmentou. Porém, devemos nos lembrar constantemente que o pecado em nada alterou a Deus, que tem por atributo imutabilidade. Ele permanece sendo pleno em seu ser, não negligenciando algo para se revelar em outro, se movendo em totalidade, deixando não a marca de um mero atributo em suas atitudes, mas a digital completa de sua majestosa Presença. Uma das coisas que nós devemos em todo momento nos lembrar: o pecado muda o homem e não a Deus, porque Deus tem por atributo imutabilidade. Você está percebendo tanto que as coisas, elas é, não dá para você falar que Deus é só uma coisa sem falar que Deus é outra coisa, porque é, o Deus eterno é o autossuficiente e o autoexistente também. Então, uma coisa puxa a outra, porque nós não estamos falando sobre partes divididas. Não, é, é tudo a mesma coisa. É, é, é tão louco isso que até as três pessoas existentes sem Deus não se dividem. Se você acha que é difícil pegar qualidades do caráter de Deus e entendê-las como sendo do mesmo Deus, vai ficar pior quando você entender que existe trindade. Aí você vai falar, tipo o que o Fábio falou aqui hoje, você deve estar assim, não entendi. Eu lembro que na minha aula lá que eu tive de trindade um dia, a gente falou, trindade é tipo ovo. É tipo, como assim? É casca, gema e, 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 e negócio lá, clara? Não. Por quê? Casca sozinha é ovo? Não. Clara sozinha é ovo? Não. Gema sozinha é ovo? Não. Então, não pode ser. Porque Jesus é Deus. O Espírito é Deus. Pai é Deus. E não são três deuses? Você acredita? Mas isso eu vou deixar para o Fafa, né? Que, que depois foi ele que puxou a trindade aqui, então ele deve saber, né? Ele te explica. Eu sou a eternidade do Deus Trino, mas eu vim cá para explicar outra coisa. Amém, gente? Glória a Deus? Então não divida Deus, pelo amor de Deus, para que a gente tenha uma boa ideia de quem Deus é para que esse Deus seja o Deus que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, orar a Ele e também receber tudo aquilo que nós precisamos. Ok? Então vamos lá falar sobre eternidade. Salmos 90, do 1 ao 2. E eu quero que nós entendemos a, 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 entendamos a eternidade tanto como um atributo de Deus e quanto também como a idade de Deus. Deus tem, por idade, eternidade. É, não sei você, mas eu tenho hora que dá uns insights, assim, é, é, que parece que você entende, né? É, eu lembro que um dia eu estava voltando é, de uma viagem no Rio com os amigos, e aí eles falam, ah, qual que é o seu maior sonho, qual que é o seu maior sonho e tudo mais? Tipo, falando de coisa de Deus, assim, né? E aí, na hora, é como se eu tivesse tido é, uma ilustração mesmo, eu tivesse visto assim, um fragmento de um filme que não necessariamente precisa ser algo profético, mas foi uma melhor ilustração que eu consegui ver para conseguir explicar aquilo que estava acontecendo. E, 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 esse, e essa, essa ilustração ela me pega em vários momentos, porque eu acho que foi um momento assim que, que Deus quebrantou, de fato, o meu coração. Porque eu falei o seguinte, eu falei, olha, o meu maior sonho é ficar velho, eu estava até falando desculpa por essa semana, porque, de fato, o meu maior sonho é ficar velho, que eu acho uma pessoa velha Tudo que ela pode usar sandália, bermuda de tectel e uma camiseta de botão, só com uma parte para dentro. Eu acho assim tudo. E um chapéu que ela quiser. Esses dias eu fui levar meu avô no, no hospital, não quer dizer no banco, aí, aí meu vô tava desse jeito. Sandália, bermuda de tectel, camiseta de botão e de chapéuzinho. Aí eu olhei para ele e falei assim, vô, vamos lá no banco e tal? Vamos. Eu falei assim, o senhor não vai vestir de roupa, vai vestir roupa, não? ele falou, tô pelado? <risos> aí naquela hora eu falei, meu sonho é isso. Porque quando você é jovem, você tem que pensar em vestir um negócio e tudo mais. Mas o velho, ele tá nem aí. Então o meu sonho é ficar velho. E aí eu falei assim, eu falei, cara, ah, eu quero ficar velho, velho, e orar um dia, assim. Tipo, ter ali um negócio, uma fazendinha com uma cadeirinha de balanço e eu orar. E aí na hora foi muito bacana que eu pensei assim, e vai ser engraçado porque eu vou orar, velho, para o mesmo Deus que está do mesmo jeito que eu orava quando eu era novo. E aquilo quebrantou meu coração de tal forma que eu falei assim, meu Deus, que engraçado, porque... A, aos, aos meus olhos, você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Mas aos seus, eu vou ter passado por tanta coisa, mudado em tanta coisa, e, e, vai, e quando eu for falar que você vai ser a mesma pessoa, você vai ter a mesma idade Deus. E aquilo, talvez você não possa fazer sentido nenhum, e eu nem quero que faça, porque é um negócio meu. É um negócio meu. Que eu falei assim, meu Deus... E aí tem hora que eu acho muito engraçado, sabe? Eu tô com 29, eu converti com 19, e então eu, eu já foram 10 anos e Deus é igual. Eu não. Porque Deus é eterno. E Deus não melhora. Porque Ele já é perfeito. Que é um atributo também de Deus, acredita? Deu, Deus não precisa de atualizações. Porque Ele é Perfeito já, só necessita, só carece de atualização aquilo que ainda não é. Deus é ontem, hoje e sempre. E é muito interessante esse aspecto em Deus, porque é, é tanto um atributo, mas quanto também a, a sua idade. Em Salmos 90, do 1 ao 2, Moisés, e eu amo Moisés, ele vai orar e ele fala assim, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então a eternidade é um atributo que nos revela muito a respeito de quem Deus é, porque tudo que Deus é, ele é, eternamente. Então existem alguns atributos que eles são meio que gerais, assim. Deus é amor. Por quanto tempo? Eternamente. Deus, ele é autoexistente existente. E são coisas que se a gente não misturar fé, não vamos conseguir entender. Porque o nosso grande problema de querer interpretar Deus é que nós usamos a mesma coisa que nós, nós temos para interpretar os homens. Cérebro. Então, se eu quero pensar Deus com o mesmo cérebro que eu penso, o Gabriel, vai dar ruim. Por quê? Porque ele não cabe. Se Deus não cabe no tempo, quanto mais no, no, no nosso cérebro. Então, não existe como nós pensarmos da mesma forma. E aí eu quero adiantar rapidinho uma citação, mas talvez nem precisa correr não, Amanda, mas é uma do, do Tozer... Que Tozer vai falar o seguinte, que a fé é um órgão de conhecimento e o amor um órgão de experiência. Então, existe uma anatomia diferente para que nós venhamos entender a Deus. Nós entendemos a Deus, conhecemos a Deus por fé, experimentamos a Deus por amor. Então, quando o assunto é Deus, precisamos usar fé. E não é à toa que o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, vocês não creem em Deus. Então, o nosso problema de fé já é resolvido no novo nascimento, porque sem fé a gente não entra no processo de crescimento. Ai, Deus embaraçou a minha cabeça. Ele sempre vai. A questão é que ele tem que fazer sentido para a sua fé. E fé é crer no que eu não vejo. Fé é crer no que eu não entendo. Fé não tem que fazer sentido. Fé tem que me fazer humilhar perante a Deus, mesmo que eu não entenda. E é isso que a gente precisa fazer a respeito da eternidade de Deus. É grande demais. E quando o salmista ele vai falar a respeito de Deus, o contraste que ele vai criar entre o Criador e a criatura é algo que nos fala sobre tempo, Deus é de eternidade e eternidade, o homem como um breve pensamento, como uma relva, é, é algo rápido, e é até ilustrativo, porque, tipo, pegue um quadro grande, desenhe um pingo, ali é aquilo que nós podemos entender pela nossa vida. E ainda não é válida essa ilustração, por quê? Porque o quadro começa e termina. A eternidade não. E o mais louco é que Deus não habita na eternidade. A palavra vai nos falar que Deus é o pai da eternidade. Se a eternidade é algo grande, imagina aquele que a gerou. E aí eu te pergunto, dá para entender isso? Então creia. Porque a, a, muitos dos nossos sofrimentos cessariam se a gente parasse de tentar entender. A gente sofre porque a gente quer entender. Quando na verdade Deus fala assim, crê. Aquela ideia, aceita que dói menos... É um versículo das escrituras, não sagrada, mas é um, pode ser ali um negocinho que pode resumir muitas coisas pra você, tá bom? E, e esse aceita que dói menos é maravilhoso, porque é, é, tem, tem um livro, assim, todos os livros da Bíblia, eles têm um objetivo principal que é, é apresentar a Deus, tá? Tá? Então, ah, o que que Gênesis fala? De Deus, primeiro, depois vai falar sobre várias coisas, e tem um livro da Bíblia que fala bacana sobre a eternidade de Deus, que é o livro de Jó, e aí tem dois textos que vai falar a respeito disso para nós, primeiro Jó 36, do 22 ao 26, quando Eliú tá na sua última fala ali, ele vai dizer o seguinte, eis que Deus se mostra grande em seu poder, quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer, cometestes uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então, Deus é é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então a gente já percebe que a idade de Deus é eternidade. Mas além disso, a gente vê em dois capítulos para frente, lá em Jó 38, do 1 ao 4, Deus falando com Jó. E na hora que eu fui ler esse texto hoje, eu achei muito bacana, porque tem uma hora que a gente tem medo de criança curiosa fazer pergunta a respeito de Deus para nós, não é verdade? Imagina agora Deus fazer pergunta sobre si mesmo para você. Jó sentiu esse drama, né? Lá em Jó 38, do 1, 1 ao 4, fala assim. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Sinja os lombos como homem, pois eu lhes farei pergunta e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Meio que Deus veio para Jó joia e falou assim, deixa eu te falar, todo o seu erro foi porque você quis entender. E na tentativa de entender, você só deu burrada. Você falou coisas que você não deveria. E é o que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem uma galera tentando arriscar nos lugares que não precisa, mas eles querem. Eles querem explicar umas coisas que não precisa, mas eles querem. Aí, dá ruim. E deve que Deus está ali gritando, né? Quem é você? Não ser? E eles nem ouvem. Nem ouve. Por quê? Porque eles não ouvem ao Deus verdadeiro. Mas esse Deus aqui se replicou a Jó. E o que, que Jó vai falar lá no 42? Antes eu conhecia só de ouvir falar. Ou seja, Deus, eu não estava conhecendo nada. Foi muito bom que terminou ali no 42, que eu acho que daquilo não ia nem ter muita história para contar, que o Jó ia ficar pianinho. Não, Eu não duvido mais de nada. Né? O Senhor faz o que o Senhor quiser. E, e pronto, acabou. Porque é isso que nós devemos fazer. Simplesmente crer naquilo que o Senhor fala. Principalmente a respeito quando é a revelação de quem Ele é. E as Escrituras nos falam que Deus é eterno. E você vai entender o motivo pelo qual é importante a gente entender a respeito da eternidade de Deus. Porque a eternidade de Deus é algo muito fácil da gente entender se for simplesmente informada. Mas a compreensão delas é algo complicado, porque até o Felipe disse semana passada, pula duas citações aí, por favor, Amanda, que ele vai falar o seguinte, que os atributos incomunicáveis dizem a respeito à natureza de Deus. Os Comunicáveis estão relacionados ao seu caráter. Os incomunicáveis estabelecem limites entre Deus e o homem, pois são atributos que o homem nunca terá, uma vez que é uma criatura. Já os comunicáveis servem de padrão moral ao homem, uma vez que esse foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é óbvio que quando a gente está tratando sobre esses atributos incomunicáveis, a compreensão ela é um pouco mais difícil de se obter, porque ela é distante de nós. Não é que é difícil no nível intelectual, ela é difícil no nível de distância, porque o que é comunicável, eu vejo no Gui, eu vejo nas meninas, eu vejo no, no Bowser, eu vejo no Joe, porque é comunicável, é, é, estabelece um padrão moral, a bondade de Deus, Deus nos comunica. Então, eu posso entender, entender um pouco sobre o que bondade é vendo uma pessoa bondosa. Misericórdia é uma coisa que Deus nos comunica, então eu consigo entender um pouco sobre misericórdia lembrando sobre um ato misericordioso de alguém. A questão é que eternidade imutabilidade onipresença, onisciência é muito mais distante, porque eu não vejo no meu dia a dia. E aquilo que eu não vejo no meu dia a dia, eu preciso exercitar muito mais fé para crer, porque a única coisa que eu vou ter de ponto de vista para entender são as escrituras e Deus se não for verdadeiro para mim, se a verdade de Deus não bastar, eu vou ficar correndo em círculos procurando aquilo e nunca encontrarei resposta, porque o que Deus quer que nós usemos o órgão que Deus quer que nós usemos é a fé para crer nisso e a fé não como uma resposta para pessoas que não têm respostas. Porque uma coisa que nós aqui como comunidade local sabemos é que existem muitos lugares que usam Viva pela Fé porque não sabem responder. Nós, toda semana, dia após dia, estamos dando respostas que suportam várias coisas, mas nós também não vamos começar a inventar algumas para coisas que Deus não quis falar. Resposta? para o que se tem, para o que não se tem, fé. E a eternidade de Deus é algo que nós precisamos ter fé para caminhar em todos os momentos. E dentro disso, eu quero que nós consigamos ter algumas aplicações para o nosso dia a dia. Porque é, falar sobre os atributos de Deus, principalmente sobre aqueles que são incomunicáveis, parece que a gente não vai ter como viver a parte deles, porque quando for falar sobre amor, a gente vai revelar o que é Deus amor, e a gente vai falar assim, gente, vocês entenderam o que é a bondade de Deus? Sim, entendemos, então agora saiam e sejam bons, bondosos. Gente, vocês entenderam o que é Deus misericordioso? Entendi, então agora vamos, durante essa semana, sermos misericordiosos. Mas como é que eu falo agora para você? Galera, é isso, vamos ser eternos. Aí talvez você pode pensar, não, mas ele está mandando eu ir para o céu. Mas não, porque eternidade não é a qualidade daquele que passou a existir e viverá para sempre. É aquele que nunca foi criado e nunca terá fim também. Porque Deus não comunicou para nós eternidade, mas ao nos criar nos fez para sempre, mas não eternos. Então tem hora que a gente confunde a eternidade. Ah não, eu sou eterno. Não, você é para sempre. Porque você iniciou um dia. O homem começou um dia. E nós precisamos começar a entender como que essa verdade sobre a eternidade de Deus vai falar algo sobre a nossa vida. Porque, só coloca aquele quadro rapidinho, Amanda, por favor. Só quero que você entenda onde Deus está. Isso aqui é tudo que nós conhecemos sobre a existência. Tudo. É isso aqui. Então a gente percebe que, eu até coloquei ali um negocinho aqui, porque pro lado daqui a linha também continua, que é a eternidade. Então, Deus está desde aqui e Deus vai até lá. Nós passamos a existir aqui. Cristo desceu aqui. Aqui é onde nós estamos. Aqui, o juízo final. A partir disso, a eternidade é futura. Mas Deus, Ele está fora. Deus está em cima. E isso é o que prova um dos argumentos que vai falar, que para Deus ser eterno, Ele precisa ver o amanhã como se fosse ontem. E isso já nos entrelaça também no atributo de onisciência de Deus. Por que, que Deus tudo sabe? Porque Ele é inteligente? Não, porque Ele tudo vê. Vê o quê? Tudo. Então, Deus não sabe do nosso amanhã por inteligência. Ele sabe do nosso amanhã por ser um fato. Ele já viu o que acontece amanhã. Porque ele está fora daquilo que nós chamamos por tempo. Porque amanhã precisa estar dentro do tempo. Deus não está no tempo. Então, a onipresença, a onisciência de Deus, ela se baseia no fato de que Deus é eterno. E eternidade não é um tanto de tempo que o Senhor vai viver. É o lugar que ele se posiciona, é fora de tudo isso, ele está vendo fora disso, mas mesmo assim ele não confunde os dias, porque talvez alguém poderia falar, então se para Deus o amanhã é ontem, então ele pode ter um certo nível de esquizofrenia de data, no qual ele confunde as coisas, e não, Deus também age no tempo certo, ele sabe o momento específico, e dentro disso, eu quero que nós venhamos aplicar algumas verdades a respeito de Deus em nossa vida. E a primeira verdade que eu quero que nós apliquemos sobre a eternidade de Deus na nossa vida são só duas, tá? Mas eu vou falar a primeira só pra te dar aquele desespero. Meu Deus, são quantas, né? Mas como eu estou falando sobre a eternidade, se a minha pregação for eterna, não tem problema, tá bom? É porque é a eternidade de Deus, né? Então, a primeira aí... É... Negócio, né, primeira implicação, ela é meio pentecostal, que nesse momento aqui eu até coloquei um louvor de fogo, que eu falei, meu Deus, né, que eu escrevi lá assim, né, Deus não se atrasa, porque na realidade de Deus não existe relógio, aleluia, glória a Deus, eu até arrepiei aqui, meu irmão que eu falei, essa daqui é, é pentecostal. Por qual motivo? Né? Coloca aí a, a citação, por favor, Amanda. A falsa do senso de eternidade contribui para o aumento da nossa ansiedade e incredulidade. Uma vez que temos uma imagem sobre Deus que o confere aspectos fracos, somos levados a confiar mais em nossos corres do que em nosso Criador. Ou seja, quando eu não entendo que Deus é eterno, eu não lembro que Deus tudo sabe. E se eu não lembro que Deus tudo sabe, eu vou ser pego por ansiedade e incredulidade. Porque eu acho que eu estou vivendo às escuras. E por estar vivendo às escuras, eu vou dar um jeito de dar um jeito. Porque em Deus não dá para confiar. E toda vez que a gente dá um corre, querendo ou não, a gente está provando que a imagem que nós temos sobre Deus, ela é fraca. E, portanto, não bíblica. Porque um dos atributos de Deus é o quê? Onipotência. Então, gente, é agoniante. A coisa mais agoniante que você vai ver na vida é um crente esperando Deus fazer. É assim, ó. Você fala, não, faz alguma coisa. Aí ele, eu vou esperar em Deus. É filme de terror. Terror. Você fala, mas você não fez nada. Aí ele vai falar assim, eu não fiz, porque eu já pensei, entendi que não é, não dá para eu fazer. Eu vou ter que esperar. Você fica assim, mas assim, enquanto você espera, você vai fazer o quê? Aí ele esperar. Eu vou esperar, mas se você esperar, vai dar ruim. Aí ele fala, mas se eu também fizer, vai dar ruim. Então eu vou esperar. Porque ele confia, mas a gente que não confirma, a gente dá um jeito em toda hora. Mas a questão é que nós precisamos entender que existe um momento específico que Deus vai se mover simplesmente porque ele sabe do nosso amanhã como se fosse ontem. E isso deve gerar fé no nosso coração e esperar porque ele está fazendo as coisas de acordo com o seu propósito e não com a nossa demanda. Aí é outro problema, a gente, o nosso grande problema é que de fato, o homem se tornou Deus, e aí agora nós interpretamos Deus a partir do homem, porque como nós vivemos por demanda, não conseguimos suportar um Deus que vive por propósitos. Lá em Gênesis 3, Deus promete o Messias. Em, Gênesis, em Gálatas 4, vai falar quando o Messias veio. Vai falar que ele veio na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi muito, mas muito depois do momento que o homem precisou de Deus. Porque qual que é o momento que o homem precisa de salvação? No exato momento que ele cai, quando Deus vem mil anos, milhares de anos depois. Porque a salvação que Deus proporcionou para o homem não era para cumprir demanda, era para cumprir propósito. Então foi na plenitude dos tempos. Para a plenitude dos tempos acontecer, os gregos tiveram que vir, tiveram que trazer o um idioma mundial... Da, da época, para que isso acontecesse os judeus tiveram que escrever traduzir uma bíblia para Septuaginta, eles tiveram que explicar para o mundo que existia apenas um Deus, os romanos tiveram que vir, construir estradas construir uma Pax Romana, porque se não houvesse os romanos na época, o evangelho não ia chegar em lugar nenhum, porque primeiro não ia ter estrada, e nas estradas as pessoas iam ser assaltadas, então precisava ter estrada para o povo caminhar, mas precisava ter proteção para o povo conseguir chegar, então tudo estava sendo trabalhado para que Jesus viesse, tudo, mas Jesus não estava vindo, mas estava vindo, porque a gente acha que Jesus veio só no momento que ele apareceu, e não, Jesus ele começou a vir desde o momento que Deus liberou uma palavra. Porque na dinâmica das Escrituras, Deus faz o que Ele fala. O que Jesus veio fazer? Cumprir as profecias. Não nos mostrar surpresas. Nosso grande problema é que a gente espera Jesus fazer uma surpresa para a gente. Jesus não faz surpresas, Ele cumpre profecias. Porque Ele faz o que Deus diz. É essa a dinâmica das Escrituras. E haja, e ouve. E haja, e ouve. Então, quando é que Deus começa a se mover? A partir do momento que Ele traz uma palavra. É por isso que as Escrituras vão falar que aquele que começou a boa obra, Ele será fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Porque Deus, diferente do homem, termina o que começa. Porque Ele é íntegro. E na sua integralidade do seu ser, tem um atributo chamado fidelidade. Então, tudo de Deus trabalha em conjunto. E nós precisamos nos lembrar disso. E quando eu estava lendo sobre isso, veio duas ilustrações na minha mente muito bacana, que era de Isabel e Zacarias e de Maria e de José. Na hora veio assim, eu falei, meu Deus... Porque de um lado a gente tem Isabel e Zacarias com a suposta demora de Deus em dar-lhes um filho. Mas do outro a gente tem Maria e José com a suposta pressa de Deus de dar um menino para eles. Eu, eu fico assim, por que você não deu no tempo certo para cada um? Não deu para uns quando estava mais novo e para os outros depois que estava casado? Não. A gente vê parecendo que demora de um lado e a gente vê do outro lado parecendo que está com pressa. Mas eu comecei a perceber que não é nem demora nem pressa. É Deus agindo de acordo com o tempo dos seus propósitos. Por quê? Porque Deus não se move por relógio. Ele se move pelo propósito. Porque onde Deus está, nem tempo existe. Então uma coisa que eu e você precisamos entender, que nada de Deus está atrasado. E a eternidade de Deus deve me comunicar algo, que se Deus se move na eternidade, uma das coisas que eu preciso aprender é me mover também na dinâmica da eternidade. No tempo certo, as coisas vão acontecer, porque é Deus quem está fazendo tudo em todo momento. Amém? E a segunda coisa que a gente precisa entender é que o amor de Deus pelo homem pode ser engrandecido quando entendemos a totalidade da sua entrega por nós. E com isso, eu, eu encerro e, e, e um propósito né, de, desse ponto específico é que possa gerar louvor no seu coração, porque uma das coisas mais lindas que eu acho é a respeito da encarnação de Jesus Cristo. Eu acho assim, é, não tem palavra porque se eu fosse usar a palavra, ia ser até um, talvez alguma palavra ruim, mas eu acho assim, é, é ridículo. É, é, é assim, Jesus virá embrião. Deus em embrião. Tipo, eu não sei você, porque se, se você aceita fácil, você está muito crente, me chama para a gente sair essa semana, porque eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo um absurdo, eu já acho um absurdo a Bebel ter saindo da, da Joyce porque na minha cabeça eu acho que a barriga só cresce aí a barriga cresceu, chegou uma hora que a barriga não dá para crescer mais, a mulher vai para o hospital, chega lá no hospital eles esvaziam a barriga da mulher e dá um menino porque sair uma pessoa de lá é muito louco, a senhora não acha? saiu ele? e ainda, o pior ainda cresce não é? não é? Aí eu olho, eu olho pra Bebel e falo assim, cara, que engraçado. Joyce, essa menina que tava dentro de você, ela amiga, eu sei, ela saiu, foi de mim. Eu passei por tudo. Falei, mas que estranho, né? Aí, a gente tem um Deus todo poderoso e tudo mais, distante, eterno, imutável, blá, E aí, esse Deus virou... Gente, porque Deus virar Jesus é fácil, porque já tá grande, o problema é, 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 é lembrar que se Maria não segura a cabeça direito, quebra. Você não pensa? Gente, eu com criança, pergunta pra Ju, eu tô na casa da Ju, do Felipe, eu tô na mesa, aí a Giovana começa agora, é mais Giovana, porque agora a Helena tá maior. Eu fico assim, ó. Aí ela, Leivison, acalma, ela não vai cair. Aí eu falo, tá bom. Aí ela levanta, ela pendura, eu fico assim, eu falo, ah, vem cá brincar com o tio, vem cá. Que eu falo assim, da, daqui ela não cai. Porque é muita vulnerabilidade. Muita. E isso é uma coisa que em Deus me impressiona. Porque eu, porque gente, a gente fala assim, ai, Deus pra me salvar morreu numa cruz. Cara, é lindo. É demais. Mas antes de morrer numa cruz, ele teve que estar num braço de adolescente. Olha que absurdo. Deus te ama Quanto? Ao ponto de estar no braço de dois adolescentes. É lindo isso. Isso deve te levar a louvor a Deus. Deve você falar assim, Deus? E aí tem uma hora que você acha que Deus não te ama porque Ele não fez o seu tempo. E aí a gente revela que a gente não sabe o que é ser amado. A gente não sabe, Deus te serviu sendo um feto, crescendo aos poucos. Mas isso é maravilhoso? É. Mas quando eu estava estudando sobre isso, eu falei assim, Deus, mas tem algo que semelhante à encarnação é um desespero, que é o quê? Deus entrar no tempo. Porque, gente, a flexibilidade que alguém deve ter, não tendo tempo, deve ser maravilhosa. Deus está fora do tempo. Tá, ó, Agora ele está dentro do tempo. Agora ele tem que esperar. Ele esperou 30 anos. Ó, 30 anos. Você não vê uma crise ministerial. O único ser já nascer, já, que já nasceu sendo ministro teve que esperar 30 anos para a sua primeira aparição. E não tem neura nele porque ele não é movido pelo relógio daqui. Ele viveu no tempo por nós. Ele esperou, ele sentiu dor, ele sentiu dor por nós, mas dor em relógio. Um minuto, dois minutos, três minutos, horas, com dor por nós. Porque ele estava dentro do tempo, mas ele veio dentro do tempo para fazer duas coisas. Um, nos tornar novos homens. Deus se tornou homem para que nós agora pudéssemos ser novos homens. Mas Deus entrou no tempo, porque um dia a promessa dele é que ele nos tirará desse tempo. Ele vai nos levar para um novo tempo. E até... O século anuncia isso, porque quando Deus entrou no tempo criado por ele, o tempo sofreu tanto que agora tem que marcar antes de e depois de. E nós, filhos de Deus, ainda não conseguimos entender o quanto que a eternidade de Deus ela pode afetar a forma que nós vivemos todos os nossos dias. E eu quero que nós possamos orar. Para que Deus nos ajude a experimentar os nossos dias. E eu espero que, que esse tempo que a gente está aprendendo sobre Deus possa, de fato, nos trazer um conhecimento verdadeiro a respeito de quem Deus é, que ele possa afetar a nossa vida devocional. Por favor, eu, eu gosto de pensar pregações como sementes. Leve para um jardim, que é o lugar de oração, e a oração não aquela legalista, mas a oração para você poder experimentar isso que a gente está dizendo aqui. E que essa oração seja como útero para nos preparar para sermos aquilo que devemos ser no tempo de hoje. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com.